0: пункт дарит страница 263 на мой взгляд опять разделение на пункты произошло в каком-то непонятном совершенно месте неожиданно мной во всяком случае тем не менее мысль которая была начата разобраться во всем что было вышесказано на примере идеи отвращения от а зла изгнания зла а изгнание зла связали мы с заповедью уничтожить молека. Для того, чтобы разобраться в обязанности уничтожить молека, надо разобраться, кто такой ОМОЛЕК. Рейши сгойма молеквы, ахарисы Ойвет». Начало народов амолек и завершение его до уничтожения. В данном случае рыба предлагает толковать стих таким образом. Рейшис с гойем, если я правильно понял, рейши Начало народов Амалек и его завершение. Точка. Тире до уничтожения. А, то есть, Амалек он представляет собой вот такой уникальный народ. А, ну, это не, такая, не, 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 не то, что новая идея какая-то. А, представляет собой уникальный народ, который является а, началом всего того зла, который несёт, несут в себе народы. «Рэйч Гой Гоэмалек Вахарисой». И он является завершением. То есть Амалек вот такой вот какой-то особый, особый а, с точки зрения злобности народ. Именно поэтому вот, есть отдельная заповедь с ним, бороться, его уничтожить, там, так, так, так. А, в чем его отличие от народов? Народы противопоставлены божественности а, по своей природе. Они происходят из а, тех свойств клипы которые противопоставлены аналогичным свойствам страны святости, но они всего лишь противопоставлены. Ну, просто есть такие вещи, которые противостоят, ну, там, я не знаю, есть силы тяжести, которые мешают нам подпрыгнуть до небес. Ну, она тоже играет свою роль позитивную, там, зато, зато мы, там, точнее, не свалимся со стула, например, там, то есть, есть а, свои, свои преимущества у этого. А, и также здесь, то есть, да, ну, есть силы противопоставленные божественности. Хорошо, ну, Они не неизбежны, мы можем их побороть, мы можем их э, опротестовать, встать против них, сознательно сознательно их побороть. Это э, вопрос нашего выбора в конечном итоге. А есть сила, которая противопоставлена вообще в принципе жизни, не знаю, ну вот такая вот сила, которая противопоставлена всему вообще. То есть вот это вот «рейшис гойма маврек». Сила, которая противопоставлена самому, э, почему она «рейшис» и «ахарис», она противопоставлена тому, кто сказал «я первый и он же последний». То есть, она противопоставлена божественности вообще в принципе, не каким-то качеством, а с божественностью в принципе. И вот она наделяет остальные народы, скажем, сейчас мы говорим о народах, естественно, не в, не в плане вот, какого-то исследования национальностей, а с, наделяет народы, в принципе, зл, то есть разные отрасли зла мирового, да, наделяет силой, наделяет способностью как-то противостоять божественности. Именно, именно эта структура. А, так. Далее. Омны мамолоки, идея с ребойной умахнет умный хамен Лимиот О Амалеке. Известна такая интересная штука. Помните, Немрод назывался Немрод, а слово «неред», а слово бунт, царь Немрод, да, который хотел сжечь Абраума не, неудачно хотел его жить. не сжег, не, не сумел. Он назывался Немродом, потому что он взбунтовался против Всевышнего. И назывался он значит, великим охотником, что вот он, значит. Почему? Раш объясняет, что он вот, вот именно за счет этого качества, что он не просто занимался всяким злом, развратом там, из, из вершил, а, а потому что он их вершил, осознавая то, что есть хозяин этого мира. То есть, он знал, что есть хозяин этого мира, несмотря на это, он бандовал против него. Вот такая вот история. Потому что, когда человек совершает неблаговидные поступки, потому, ну, просто он не понимает, что они неблаговидны. Он не знает, что они неправильны. Может быть, там, может быть догадывается, но, но отчетливо этого не знает. И он не знает, что есть хозяин, который с него взлечит, Это одна вещь. А когда он знает, что есть хозяин у мира, и есть вот такая... Верховная сила, которая ä, определила ä, путь человека совершенно иным образом, и все равно бунтует против этой силы, в этом есть, ну, в этом есть определенный задор такой особенный. Так вот, Амалек, он едея с рибейней <говорит> умихавен Бей. Амалек – это такая сила, которая, опять же, по своей природе, в конечном итоге, да, то есть, это природа, которая, которая его ведет. Он знает своего создателя, он знает своего господина и намеренно бунтует против него. То есть, он знает, что такое божественность, он ощущает божественную идею. И знает драгоценность божественности у Михаил и Несмотря на это, он бунтует против него. Широица, Ли, если Нифрот, Милый, Кусв, Ли, Есминаги, Тилов. То есть, он хочет, несмотря на свое представление о божественности, несмотря на свое понимание божественности, он хочет быть отделенным от божественности и бунтовать против него. Противостоять ей. Такая вот... То есть, Амалек – это такая боговорческая структура. Мало того, что она противопоставлена не какому-то качеству, и то, что, ну, как могли бы, наверное, наверное, можно попытаться пересказать следующим образом. А, все остальные народы, они противопоставлены каким-то качеством божественности. То есть, например, есть народ какой-то, который противостоит Хесаду. Ну, там понятно, что народов много. И конкретно Хесаду какой-то один народ, мы не можем выделить, что он противостоял. То есть, ну, какой-то отрасли. Ну, не нравится вот эта божественная идея Хесада гуру устраивает. Тифыров устраивает, Нецек устраивает, вот устраивает. Ну, хесед не устраивает. А другому народу Нецех не устраивает. Там, ну, как-то вот так вот, ну, не лежит душа к этому, как бы. А, а у Амалека нет такой проблемы э, с Божественным Хесадом или Нецехом. У него есть проблема с божественностью как таковой. То есть не, не то, как проявлена божественность, а с божественностью как таковой. То есть он э, противопоставлен божественности что рыба здесь подчеркивает, что он понимает, что такое божественность. Это не, то есть, плох тот Малек, который не знает, что такое божественность. То есть, он знает, что такое божественность. Он понимает, осознает ценность божественности. При этом он стремится ей противостоять. В него, в него заложено вот это стремление к богоборчеству. И... настоящий Малек он бунтует против божества, против божественности не по той причине, что ему недостает раскрытия божественности, он не допонимает в чем тут соль. Напротив того Шемейр, Гилл Лейкус для него раскрытие божественности да существует. Шареирова кола нисима не флоиды и сельсмитсуемки из ямсух, а шерколу не спалу не Тут надо сделать некоторые исторические историческую справку внести. Значит, первое столкновение с Амалеком произошло у евреев после выхода из Египта. После выхода из Египта Амалек встал на пути евреев к дарованию Торы, так мудрецы говорят, да, и пытался помешать евреям. Но он преследовал евреев постоянно, там пытался, там, убивал людей, отставших от, значит, от, от стана. Он, на каком-то этапе он встал поперек пути евреев к дарованию Торы для того, чтобы Для того, чтобы просто не не, не пустить дальше, то есть, ну вот, ну, была была война, в которой Амалек чуть не был уничтожен, но вот по воле Всевышнего были оставлены оставлены люди, которые в результате стали продолжателями дела Амалека. Так вот, вчера, кстати говоря, узнал, интересно, на Фарбенге, что, оказывается, Аббас, он же Абумазан, Uh, он единственный из оставшихся, uh, из оставшихся убийц, uh, которые орудовали на, во время Мюнхенской Олимпиады. И, честно говоря, если даже представить, такого не мог, даже по что мне непонятно, как это сопоставить. Uh, после, ну вот, еврейские спортсмены, они были на, на, на Мюнхенской Олимпиаде, Олимпиаде убиты, и, и потом Масад он, значит, отслеживал этих людей и их гасил последовательно. Памс, памс, памс. Вот, и э, все были отстреляны, а, оказывается, вот он же среди этих самых, среди этих террористов. И я да, удивился. Может про него, конечно, но бросим-то. Быть не может, конечно. Всех, всех убрали. Москва. Да? всех убрал. А, То абсолютно... есть ты контролировал, ты контролировал, понятно. А, откуда он взялся? Вот этот непонятный. Если бы он был причастен, его тоже убрали. Я понял. Я тебя понял, но не уверен. Ни в том, ни в другом. Ну хорошо. А, так вот, а, ко, значит, историческая справка, да? Вот в этот момент, когда евреи выходили из Египта, а, этот, этот народ, собственно, себя и проявил. как он себя проявил? Значит, а, евреи выходили из Египта после целого года непрерывного чуда. То есть, вот Всевышний послал Мой абейну Мойшер-Абейн пришел к фараону, заявил ему о том, что вот все, настало время, у нас тут обещание, а, с... «Скоро выходим, отпусти народ мой». И дальше он ежемесячно ходил к фараону. Он долго предупреждал, потом была казнь, Египет разрушался совершенно сверхъестественным образом. Все видели, что происходит что-то невероятное вообще. Просто каждое чудо было... Затем евреи вышли из Египта, что уже было чудом. То есть, это было совершенно невероятное чудо. Они вышли в ходе чуда, и сам этот выход их был чудом. И продвижение их по, 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 значит, по пустыне было чудом. Они значит, шли в сопровождении тех облаков. там Ман им выпадал, колодец за ними шел. То есть, ну, вот что-то невероятное происходило совершенно. Потом рассеклось море. Погибли египтяне. Вся, вся египетская армия значит, погибла благополучно. То есть, ну, ни у кого из народов вообще в голову не приходило на, на евреев при, как, там, ну, вообще, в принципе, к ним прикопаться. То есть, у такая идея не приходила никому в голову. Кому она пришла в голову? Амалеку. И Амалек вот именно в этот момент, фактически, вот прямо на взлете, да, он решил евреев как-то, значит, победить. Как он решил евреев победить, же вообще Ну, то есть, ну, куда ты лезешь? Так вот, есть такая общая идея, что Амалеку, это очень важно, что Амалек именно в этот момент, он решил евреев победить, напал на евреев, несмотря на то, что у него не было никаких шансов. Идея в том, что Амалек это вот и есть то начало, которое претендует на жизнь евреев и на на их целостность, на их сохранность вне зависимости ни от каких обстоятельств ему его абсолютно ничего не интересует то есть в него заложено вот такое такое противостояние божественности при котором не важно что кого у тебя есть шансы на победу нет шанса на победу все это вот камикадзе то есть ему абсолютно абсолютно все все равно теперь то же самое только только словами Рэба да а, значит что амалек Не то, что он не видел раскрытия божественности. Понятно, что это мы переносим на сегодняшнее время. То есть, когда мы говорим об малейке сегодняшнем, он не то, что не видел раскрытия божественности. Наоборот, когда он проявился, тогда, когда раскрытие божественности было максимальным, то есть он видел все чудеса и знамения, которые произошли при выходе из Египта, рассечение моря. И видел, как все народы, они совершенно ну, не, не готовы вообще, в принципе, на, на, на претендовать на, на то, чтобы на евреев напасть или как-то причинить какой-то вред. И они полностью битулировались в результате этого народа перед евреями. Говорится, что Амалек он напал на евреев, и все это было как ситуация, приводится в, в, в той пример. Раши его приводит. А, ситуация подобная тому, как вот, есть горячая ванна, и в нее никто бояться боится, люди залится, она кипит буквально. А, один прыгнул, сварился, но другие зато увидели, что можно, вприн- ну так, в принципе, теоретически можно попробовать. Да? А, как, и как написано в Диме, имеется в виду, услышали народы, и они обеспокоились, трепет напал, трепет пал на проживающих в, в, в Плештиме, ну, в филистимлянии. Вамолых Гой, Гине, Элой, не спайл, клоу. А вот Амалек. А что Амалек, Он что, дурак, что ли? То есть, ну вот ну, куда соваться-то? Ты же видишь, что происходит. Он не то, что не, то, что не а, отреагировал на это да, адекватно. Ой, он напротив того вышел воевать со временем, именно в этот момент. Вергани, Дегами, Шероя, Гилла и То есть, ну, в ситуации, которую мы описали исторической, но ну, это было, как мы бы сказали, идиотизмом, конечно. То есть, ну, куда, ну что ж такое-то, прям вот, ну, там, ну, как человек, там, не знаю, сражался бы с самосвалом, там, КАМАЗ. Ну, ну не, не, невозможно же победить в такой ситуации, как же? Нет, он все равно на рожон. А, говоря о идее Амалека, вот, в общем плане, что мы скажем? А, несмотря на раскрытие божественности, он все равно свои козни строит. То есть, ему не мешает раскрытие божественности. Что, что сейчас важно для наших рассуждений. Верайны дегам кшироя гилли То есть, амалек. Несмотря на то, что видит раскрытие божественности. Он встает против. Он все равно претендует на победу. Он все равно лезет на рожон. Ли есть нифрат у уми нагет лили Желая отделиться от божественности, желая противостоять божественности, пны, а азу А как называется это качество? Оно называется наглостью. То есть вот, ну, наглость, знаешь, наглость второе счастье, значит, когда еще у человека нет шансов, но он лезет на разум, в результате может и победит. Вот, ну бывает такое. Значит, он Просто, просто за счет того, что человек, который против него стоил, он как бы, от такой, в, в, не, ну, в общем, совсем рациональности и отступит. Uh, так вот, это по причине своей наглости. Вот эта наглость основное свойство Амарека. мой Иш как человек, который нагл по, своей, по своему существу, Йохалламед Гам Нагитхохом и он может, в принципе, он может противостоять. Также э, самого великому мудрецу, то есть, ну, в данном случае противостояние имеется в виду интеллектуальное, да? то есть, ну, как, в каком-то споре, э, там, закидать шапками там, какой-нибудь наглец, он может, в принципе, ну, человек, человека умного, и который правильные вещи говорит, но он просто начнет как-то работать на публику, и в результате его ну, вот, за, за, заб, забьет свои, вот, свои позиции. Дегам Мише гумми Фурсом Бехахмосе Амирела Кель, что также тот человек, который э, известен своей мудростью, которая в, в, ну для всех очевидна, она светит всем. Ей не хочется вяз пони момент кнегет лягая сбежал мины Риозо. Вот этот вот самый наглец, он встает против него и начинает, ну, как, использовать всякие свои вот эти вот прихваты наглые. И в результате его забивает. Да и не на да идея наглости. Это геоза. Я не знаю, как переводить на русский язык, но аз это сильный Сильный смысл наглости. Такая наглая сила. Хуцпа наглость. Ну, как это переводить вот здесь? Мне вот, не хватает у меня русских слов. Вот, вот, вот Рэбб объясняет просто другими словами. Uh, что такое «гиоза»? Все равно объяснить на русском, на, русском не, на русский не смогу перевести. Uh, это uh, в возвышение себя, которое ни на чем не основано. То есть, это вот ощущение собственной ценности, освещение собственной значимости, силы. Там, полноценности, которые вообще ни на чем не основаны. Нет для него оснований. В Кейду Адеешь Как известно, есть два типа э, вознесенности, вот эти вот возвышенности и так далее. Ричный мой Азус. одно, один тип воз, вознесенности это Вознесенность, которая связана с каким-то, с как, с какой-то, с каким-то моментом, например, богатством. Как сказано, Ошра Яны Азус, богатый говорит нагло. То есть, ну, это наглость, которая основана на, ну, скажем, на богатстве, У да? вот человека очень большие средства, у него много возможностей, он ощущает себя хозяином мира. Он нагло говорит, Вейне Ойла Либеклол годы омро Сейну. и вот зачастую такому человеку не приходит в голову то что сказали наши учителя шабсскогофеминнаев мут в таком то месте в геморе в талмуде лейном испал лоом алмида зой анис имгулой бобинойой бо бог сказали мудрецы всегда человек должен молиться по поводу этого свойства этого свойства, что они имеют в виду, в скобочках добавляют, они по поводу бедности, чтобы его избавил Бог от бедности. А почему? Потому что если он, он не придет к бедности, так сын его придет к бедности. То есть, кто-то, это такая болезнь, которой все страдают, рано или поздно. Да? А в вам то есть, ну, имеется в виду, что богатый человек, он зачастую, ну им это видим воочию, он зачастую считает, что он царь мира, и в общем, ему ничего не угрожает. Несмотря на то, что сказали мудрецы, что это, ну, от, от бедности никто не застрахован конечно, в конечном итоге. И самые богатые люди, они вдруг неожиданно, бах, и, значит, оказались, оказались, оказались в ситуации бедности. Если не он, так сын. Так вот и как сказали мудрецы Галгал, гуши хойзер Бейл, что бедность это такой, такое колесо которое постоянно крутится и возвращается в мир то есть не бывает такого чтобы вот какая то семья например она постоянно была богатой и с ней ничего не происходило старых уметь старых лабриейс, иня икеах мусор клол и вот когда этот богач он видит что его товарищ он беден нуждается в помощи значит, вот, он не, не внимает этому уроку который ему показывают вы я из в роха и продолжает вести себя нагло по причине того что сердце его дословно широко, ну в смысле, что он ну, не не ощущает, он он считает, что вот это ему дано по праву, все все правильно, и всегда так будет. Как будто он уверен, что его это точно не коснется. Другой вариант, другой случай аналогичного поведения, когда человек сильно умный, то есть он считает, что он очень умный, поэтому ему глупость не грозит когда он значит, гордится своей э, премудростью великой. ДБМ с гиной Мишигу Хохом БМЕ за Рейгу Ботлибе Ацмей улифан Гам Нихнави Шофлбейный Ацмей. На самом деле, говорит Треба, тот человек, который по-настоящему Хохом, обладает настоящей Хохмой, он на самом деле в, 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 по, 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 с точки зрения принципиальной, то есть с точки зрения свойства основного хохмы, он должен быть принижен он должен быть абсолютно в своих глазах абсолютно ничем. То есть, чем больше, больше Хохмы обладает, с точки зрения самой природы Хохмы, чем больше Хохмы обладает, тем он должен быть меньшим в своих глазах, тем меньше у него должен быть понтов, грубо говоря. Шары, Йовина, Шерло, Еги, Адайн, Леомкова, Лимитос и Хохма. Потому что своей Хохмой, почему? Интересный, кстати говоря, интересный, интересный тезис. Потому что именно за счет своей хохмы он понимает, что он до хохмы еще вообще не, не добрался даже. То есть типа, тот, тот человек, который э, не очень хохом, ему кажется, что вот он уже все знает. А тот человек, который очень хохом, он понимает, что все, что он знает, это вообще крупинка по отношению к тому, что, он, что в принципе можно познать. То есть он понимает, что он не добрался до глубины и вот, истинности хохмы именно за счет того, что он хохом. И хохма на самом деле, в чем она должна выражаться? А именно в том, что человек э, в отношении себя все знает, поэтому понимает, насколько он низок, а в отношении другого он умеет оценить другого за его достоинство. Он же не может стать другим, он, это, недостатки, у другого тоже есть недостатки. И что фокус увидеть недостатки. Нет, он, он умудряется, от слова Хохма, умудряется увидеть в другом человеке его достоинство, наоборот, и собственную низость. Ой, Ам Мизгает следующий вариант. А, я чувствую, что здесь значит, не, 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 это, это, это Рэба взялся за разбор вот этой вот, вот этой темы, в общем другой вариант человек, который гордится своей Торой. не просто хохмой, не просто своим значит, интеллектом, а гордится своей Торой. Ой, мис Габиторосей, шигуше и хех ал годиомру, человек, который забывает то, что сказали. Вей им лу мату тойра гарбей ал такзи в Пиргиовис в Мишне говорится, в частности, говорится такая, такая высказывается такое. Так, такая, такой тезис. Не гордись, им ломаты торы харби, если ты выучил много торы, не засчитывай себе большой заслуги. А если человек себе да, засчитывает большую заслугу за то, что он вышел, тут много торы, а рейгу гору, акморшиломат, мои мудрецы объясняют, что он еще становится хуже, чем тот человек, который вообще ничего не учил. То есть, ну, понятно, что с одной, с одной стороны, вроде, если человек выучил много Тора, так хорошо, честь ему, хвала, но, то есть мы, мы одобряем такое поведение. Молодец. Вот. С другой стороны, если человек... Почему, чего же ему не засчитывает все заслуги, Ну, потому что, во-первых, Тора бесконечна. Поэтому, что ты выучил? Много Тора. Много. Много от чего? От бесконечности? Молодец изучение Торы оно не должно приводить к такому вот гордости, не должно приводить к ситуации, когда ты значит, ставишь себя выше других за счет этого. И поэтому, если человек, таки да, засчитывает себе большую заслугу, то он, как говорят мудрецы, в сноске 12, смотри, Кунду он еще хуже, то есть Ребраша, проще говоря, он еще хуже, чем если бы он вообще не учил. Мими «Ой, Фратка, ашера и идея, амисна, а идея, амисна и шлебь, миды стейвес, у меня мяко шикен, к шегу мисна гмиды с руес, декина синер в вошенгора». А и, с ним, ребят отмечает интересный вопрос. Мы выше упомянули, да, в конце позапрошлого пункта, по-моему, мы говорили о человеке, который призывает других к высокой морали и нравственности, а сам ведет себя кое-как. И, то есть, он призывает людей задуматься, о их там, морально в облике, а сам он вообще вот не задумывается, то есть, он, он-, он живет как раз, как получится. И это выглядит, как минимум, странно. То есть, мы сказали с вами, что это выглядит, как полный идиотизм. Не мы, скорее, я бы сказал, что это, что это ксиль, что это буквально клинический идиот, который так себя ведет. А с Тут в данном случае, но ну, ну, это на самом деле случается с, ну, со всеми, со всеми случается на самом деле, все, все мы, ну, за мы, не за мы не скажу, за себя скажу, то есть, ну, вот, я в себе вижу эту черту, то есть, вот это, а, по, приходится себя сдерживать, чтобы не, не, значит, не вещать в, против, в противоречии собственным, собственному собственному положению. Так вот, если человек гордится своей Торой, то это вообще в принципе плохо. То есть, если он выучил много, ему кажется, я выучил много Торы, я вообще очень большой мудрец Торы. Это это уже идиотизм. А если человек гордится своей Торой и при этом э, он не не соответствует своей Торе с точки точки зрения своих морально-нравственных качеств, То есть, он выучил, якобы, как он считает, много Торы, но при этом он ведет себя, ну, не как великий мудрец Торы, он ведет себя не очень-то. А тем более, если он ведет себя очень не то, если он ведет себя не так, как надо, то есть, следует дурным качествам, как, например, Рэба выделяет отдельно Мясная Гмедес Роис, он ведет себя, он исповедует дурные качества, такие, как зависть, ненависть, сплетничество, злоязычие. Более того, иногда он по причине своей, своего высокомерия, вот этой гордости, заносчивости, которую он, ну, как не парадоксально, берет из своего знания Торы основывает на своем знании Торы как, как ему кажется, да? Он приходит в состояние гнева, и поносит других как бы, других людей и проклинает а Рейгу гу хойту махте зарабим то есть он, в такой ситуации он называется грешником который заставляет грешить других шигу михалла чем к души затея то есть он не то что не то что неправильно себя ведет а он михалла чем шумаевым не больше не меньше так ли это определяет такое поведение он оскверняет имя небес и святой стороны, ашерхота беххота, ашерхата рабин толу и бей. То есть от него он приходит к такой ситуации, это сказано про, если я не ошибаюсь, про Ирвама Бенвата, про вот такого злодейского еврейского царя, который является ну, образцом греха, именем нарицательным в плане греховности. Про него сказано, что вот он значит, грешил и заставлял грешить других вот Мишник говорит, тот, кто загрешит и подбивает греху других, грех других висит на нем. То есть он отвечает тогда и за свой грех, и за, и за тех, кто, кого он подбил. И вот такой человек, который, которого Тора мало того, что не подняла до уровня, когда он придет вот к битулю полному, избавится от своего высокомерия и других качеств, а она наоборот, получается, что он на Торе основал, свое вот это вот... То есть его понты, они они основаны на Торе. Но это уже вообще ни в какие ворота не лезет. То есть он относится к другим людям высокомерно и с, вот как так... с пренебрежением, да? И с, обращается с ними, соответственно, основываясь на якобы на Торе, в кавычках. Якобы на Торе, на том, что он называет для себя Торой. Так вот это, с такого человека рыба называет тем Ахета бой, от которого зависят грехи других, то есть на которого ложатся и грехи других людей. Ши он просто оскверняет святость Сторы. Он к Хохма Значит, начали мы с тобой, сейчас такой был прогон, довольно долгий, мы уже забыли, с чего начали. Рэбэ начал говорить про иснайсус, про иснайсус от слова ром-ве-нисо, да? вознесенный. Иснайсус – это когда человек возносится, возносится над другими. В принципе, вознесенность может быть позитивной, как Всевышний, ром ве Возвышенный и вознесенный. То есть, вот вознесенность, она, в принципе, не является однозначно дурным свойством это может быть, может быть и с качество которое описывает более того божественность но э, вознесенность которая вот в человеке может присутствовать она может иметь негативный характер мы начали с самолета, что вот он вознесен и эта вознесенность она ни на чем, ни на чем не основывается и дальше Раби сказал ну, а есть разные типы вознесенности есть одна вознесенность которая и сейчас мы проговорили вот эту тему что есть человек который богатый или сильно умный или знает в кавычках много Торы. И вот по, по этой причине он заносится над другими. А, ну, эта вознесенность, говорит по крайней мере, на чем-то основывается. То есть, а, ну, это некрасиво, а, там, неправильно, это идиотизм, там, значит, ну, а, все, все вот эти вот понты. А, там, у Богатого совсем понятного, у Мудрого, ну, то тоже, в общем, понятного, у знающего Тору понятно, уже как бы с большим трудом, но тоже понятно, что, 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 чему тут, чему, что за причина для, для высокомерия. Но здесь есть, по крайней мере, какая, какая-то причина, которая человека... То есть, ну, а что ты такой, а что, что ты вот так вот себя ведешь? А я богатый и сильный. Там, то есть ну, есть на чем основать, есть какие-то хотя бы основания. У Умяхаршигу миспайл, мейзедовар, Йохалеши Миспаел, Гамми, Мишигу, гормимен. И что интересно, говорит Ребен, наблюдение такое, да? а, Тот человек, который богатый, вот он богатый, и поэтому он весь такой, значит, к нему так не, только стрельным шагом можно подойти. Но поскольку у него есть вот какая-то шкала ценностей, в которой он себя поставил выше других. Там, с точки зрения богатства, или с точки зрения мудрости, или с точки зрения знания Тора, я вот впереди планеты всей, то, интересно, если он встретит человека, который его богаче, то он будет перед ним в битве. То есть, он будет понимать, что у того больше, больше оснований для понтов. Поэтому я перед ним ничто вообще. То есть, вот у меня миллион, а у него сто миллионов. Я тут, тут, я снимаю шляпу. И то, то же самое отношение в и то же самое отношение мудрости, и так далее. То есть, поскольку у него есть понимание, на чем основывается его высокомерие, он чужое высокомерие тоже оценит. То есть, у него, для него будет понятно, что это больший человек, чем он. То есть, у него есть, есть кто-то, перед кем он отступит, скажем. забил А вот другой вариант высокомерия, другой вариант вознесенности, это вознесенность, которая не основывается вообще ни на чем. Хум адрегеса И Вот она называется хуцпой. Она называется наглостью. То есть, у человека нет ни денег, ничего. Он вообще голодранец, тупой голодранец, который ничего за душой нет. И он все равно лезет на рожон. По какой причине? Вот только по причине наглости. Это называется хуцпой. Деодом шейн бой шум майла клолу клоу. Есть человек, у которого нет никаких достоинств. «Ва адрабыху бозу вишофал бец». Более того, он, в общем-то, совершенно никто. Он опозорен и низок по существу своему, в эпохус эйрых. То есть, он из низкопробных людей. «Делой зубиль вадшагу нивза вишофал бейный койл ам эло, дегам бейный адсмэ у шофалил бозы». То есть, не то, что он в глазах других, он ну, совершенно ничего не значит. Просто никто. А он и в своих-то глазах тоже ничего не значит. Шииде апхисусацмей, он знает свою собственную низость. Но при этом он нагл по своему существу. азусый гу гу Вот с точки зрения своей наглости он может противостоять любому человеку в Чану Пришел один человек. Ну, как бы, ну, 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 просто не, ну, ну никакой, да? но он так, так всем отвечал, надо сказать, просто, просто буквально, ну, не то, что всех задавил, ну, ну, вот у него на все был ответ, и он совершенно не терялся, совершенно не терялся. И что мы можем сказать, не то, что он тупой, не то, что он не понимает, а кто ты такой вообще, откуда ты взялся, что он не видит достоинства другого человека, он не понимает, против кого он встает, он понимает как раз таки, он понимает. При, всей своей не, не, не великой, не, при всем своем невеликом уме, он понимает, против кого он встает. «Веймли фомим», то есть он знает, что вот тот его оппонент, он по-настоящему велик, то есть что у него, да, есть величие определенное. «Веймли фомим губи ацмейни ейдеа колкак зоис ал Даже если он не понимает, иногда против кого он встает, так у него и, ну, Значимый человек, он окружен определенными слухами, определенными, ну, то есть ну вокруг него некий фон такой информационный есть, так он знает, от а других он знает, что вот, в данном случае его против, там, оппонент, противник, он что-то собой представляет. И он видит то уважение, с которым обращаются с данным человеком. <говорит> так вот, несмотря на это, он встает против этого человека, по-наглому, используя все средства, которые наглость предоставляет ему. Несмотря на то, что он, в принципе, Uh, ну, в глаза других он там ни- ни- нищеброд и как говорит, они, вы что, это нищеброд и п- п- придурок. Сумасшедший. Uh, он и этому и этому не мешает. Uh, он, наглость, она вот, как бы работает и в этой ситуации. Айнешейн и бой Майла, что, то есть, у него Эйма, Майлес, Майлес, Едия, эйз, 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 Хохма, Едис, эйз, Эйзе, эйз, эйз, Хохма, у него нет, он ничего не обладает, никакими особенно знаниями. Шибаавура и благодаря которому, то есть он не то, что у него есть действительно какие-то достоинства, за которые, из-за которых он мог бы считать себя больше, чем он есть на самом деле. Элла Шигумир, Шигумир, Цан Азу, это все происходит из чистой наглости из чистой наглости, которая вот и является его коренным свойством. Век мой шану роем бы мухаш бы обиди как мы видим воочию в, в окружающих людях, мужхосы амиды, окружающих люди, которые не не обладателями обладателях не самых лучших качеств. Врем азы фонем вехат суфем и тиеру миссияс. Ну, наверное, естественно, имеет в виду. Это у нас в сорок первом году мавер произносился, понятно не самое светлое время для еврейского народа, особенно, особенно в России, что мы, что мы видим, что люди, которые, ну, пустопорожные люди, которые с точки зрения там, не обладают такими высокими морально-нравственными качествами, и знаниями дорого тем более, так вот они, у них находится наглость, противостоять людям, которые знают Тору и соблюдают в области Торы и заповеди Шехем, Миснасим, Беацмум, Миспарим, Базе, Ше Малиним, Алдиври, Тирирова, Миссис есть. И вот они напротив того, ну, Советской России, поэтому скажем, так называемые Евсеки, которые да? е- е- к еврейской э- секции комментарий вот ну, такая была группа, основная разрушительная сила на каком-то этапе, которая занималась вот разрушением еврейского, еврейского, еврейского общества в России. Так они, наоборот, значит, заносятся, испытывают высокомерие, проявляют высокомерие, гордятся тем, что они насмехаются над словами, Тора и над словами над Торой и заповедями на практике, над соблюдением практическим. То есть, есть среди них те, которые считают себя большими мудрецами. шейном За счет чего? А вот что они очень умные, вот другие дураки-то они соблюдают заповеди, а они умные, они заповеди не соблюдают, они считают, что это показатель ума большого. И они ведут образ жизни, животные практически предаются своим животным вожделениям в Еишкаелу Шейнам Мистапким Базе, а есть те, которые этим не ограничиваются, то есть не просто отошли от заповедей и этим гордятся. Есть люди, там помните, были мои в начале этой книги, где я бы рассказывал о тех людях, которые ну, не очень соблюдают. Но они переживают по этому поводу, они не ну, понимают, что они неправильно себя ведут. И, в общем, ну, у них не хватает решимости в рамках вот такого социального явления, как советская власть, продолжать, ну, как противостоять, ставить себя против социума. Но они, по крайней мере, они понимают достоинство мудрецов Торы, они понимают достоинство тех людей, которые высокое достоинство, и их вот, вот. То, что они-то решились, мы не решились, они решились. Э-э-э- ну вот, достоинство их образа жизни. А эти люди, они считают, что когда они не выполняют заповеди, то они этим проявляют свой ум. Есть, заповеди устарели, заповеди это, ну, что, вот надо быть полным идиотом, чтобы заниматься выполнением заповедей. Изучать Тору, что там изучать. Э-э- вот они считают, что они этим проявляют свой ум высокий. Так вот, на самом деле, они... Да, так вот, и, и в связи с этим, они, ну как, они перестали соблюдать Тору, и теперь можно делать все, что угодно. То есть, мы можем вести себя как угодно. А, а есть люди, которые этим не удовлетворяются. А есть люди, которые не, не просто сами отказались от изучения Тора, выполнения заповедей, и ведут образ жизни соответственный. А, 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 а есть люди, которые этим гордятся. Веремейлу Рибой, нам у механ так вот это ну то есть практически говорит что это и есть современная малек то есть это и есть те люди которые знают своего господина и несмотря на это они бунтуют против него И их природа, я как раз хотел сказать, что это не имеет отношения к современным, скажем, евреям, которые не соблюдают ну, в абсолютном большинстве, потому что в абсолютном большинстве они украденные младенцы, которых вырастили те люди, от которых я бы говорил. И, в общем, какой у них был выбор, там, скажем... Там с Новосийского один человек, ко мне кажется, очень трогательно подошел, там стал как-то вот так буквально исповедоваться на-, на тему того, что вот эх там вот когда-то давно там мой приятель он ко мне подходил и как-то начинал со мной эти разговоры вести, но я тогда подумал, что ну было опасно, и значит я значит, как бы сидел на хвосте, типа того, что там он там занимался наукой. А ну, вот, а, он, а, а теперь я узнал, что он, оказывается, он стал заниматься всеми теоретическими делами, он сейчас раввин. А, вот, если бы я тогда его послушал, то, может быть, я бы сейчас что-то там, значит, у меня уже, что-то бы я знал. А сейчас вот я начинаю, там, сколько мне лет, там, я не знаю, сколько ему лет, на самом деле, на самом деле не так много, там, за 60, конечно, но, мне не кажется, что он очень стар, но вот он, ну, ну естественно, у него такое некоторое... Некоторое состояние подавленности, что он вот только сейчас, ну, там, скажем, в 65 лет начинает заниматься еврейскими делами и ничего не знает абсолютно, ну, там, значит, надо узнавать какие-то элементарные вещи, которые все дети знают. Так вот, а, а, так вот понятно, что он, а, ну, при чем тут он? Это родители его, там, или бабушки, и дедушки когда-то отказались от соблюдения, и тоже, может быть, не так, как эти люди не, не на зло, не, не, не нагло, ну, не было у них возможности, да, вот они оказались в такой ситуации. Вот. А, а с, на, это очень похоже на то, как Рамбам говорит об идлопоклоннике, что вот идлопоклонники современные, а они, в общем, ответственность на них, да, не евреи, в смысле, они евреи что ответственность на них ну, такая достаточно низкая, потому что им заповедовали ту ложь, которую они следуют, им заповедовали их отцы и отцы ну, как бы, какой у них выбор. Им, ну, они делают то, что их предки делали, вот, повторяют. Когда их раскроется, то они сразу увидят, что они делают что-то не то, и вернутся к истине, вот, и все. А Рэбби сейчас говорит о тех, с кого это начиналось. Так вот, с кого, о ком он говорит? О тех людях, которые не просто считают, что они очень умные, если они не соблюдают Тору. А о тех людях, которые значит, вот знают своего господина и бунтуют против него. То есть, они гордятся тем, что они не, не просто считают, что они умные, и поэтому они выполняют то, они гордятся этим и выпячивают это и стремятся к тому распространению этой идеи, скажем, да. И как я завершает, о, сейчас а они а они рассказывают о том, что они тоже учили Тору. Мы- мы-то знаем, что такое Тора. Мы тоже учили Тору. Мы тоже в Хедре учились. Там, часто, кстати, мы, фу- мы тоже в Хедре учились. Там, и в Ешиве, я, я, я в Вишиве учился. И потом понял, что это все глупости. Да, вот есть, вот такой, в такой форме, что они рассказывают о том, что они учили Тору, и, и в, в наглости своей в результате приходят к тому, к тому что они порочат святость, святилище. Isnaisus, dore, hu вот это вот тот тип самовознесенности, который не, не беспримесный, как бы Билл Тимур Кевис говорит, То есть беспримесный как бы, не основывается ни на чем, не совершенно необоснованной самовознесенности, которая и есть истинная наглость. Это, естественно, к разговору. О вот этой осуществии амолика. Дальше его продолжим.